1: В Московском Кремле, в Успенском соборе, до революции каждое лето, 10 июля по старому стилю, торжественно праздновали события, которое произошло после смутного времени, в 1625 году, при царе Михаиле Федоровиче Романове, когда в Первопрестольной столице, в Грановитой палате, персидскими послами Шаха Аббаса, святейшему патриарху московскому и всей Руси Филарету была вручена часть «Ризы Господней». Положив святыню на казенном дворе, государь святейший патриарх поручили архимандриту Новоспасского монастыря Иосифу с братьями носить ризу по болящим и совершать молебны. И когда от ризы этой стали происходить исцеления от недугов, она торжественно была внесена в Успенский собор и положена в золотом ковчеге на гробе Господнем. Отделив от нее две части, одно из них носили в ковчеге для исцеления болящих, а вторую вложили в крест, который стоял в государевых покоях. Золотой ковчег со святыней в Успенском соборе Кремля ежегодно в праздник положения честной резы Господа нашего Иисуса Христа в Москве во время богослужения выносили из алтаря. Сначала его возлагали на кипарисовый гроб в резной кувукле и поныне расположены направо от входа в собор, затем торжественно ставили на аналой перед патриаршим местом а в середине службы переносили в центр храма, чтобы все собравшиеся могли приложиться к кризе Господней. И эта церемония совершалась торжественно с участием главы Русской Церкви в синодальный период правящего архиереем Московской метрополии и сонма духовенства Успенского собора, среди которого перед революцией в главном кафедральном храме России служил архидьяком Константин Розов, голос которого мы сейчас слышим. И нам, спустя сто лет с этого времени, сегодня выпала честь и радость попасть под своды Успенского собора, чтобы внимательно разглядеть его святыни, древние иконы и настенные росписи, иконостасы, которые расположены не только на восточной преграде храма, но и с северной и южной его сторон, как это складывалось при многих российских государях. Те, кто этот собор почитал, как место своего восшествия на престол, как дом Пресвятой Богородицы, благословляющее Отечество наше на многие замечательные свершения. У микрофона Анны Шалыгина. Рассказать о древних святынях Успенского собора для слушателей Радио Вера я попросила хранителя собора, научного сотрудника музеев Московского Кремля, Алексея Геннадьевича Баркова.
2: Надо понимать, что первый Успенский собор, он был крошечный. Мы называем его собор, а это была, конечно же, просто маленькая церквушка. Можно себе представить, вот нынешний Успенский собор, он не самый большой, он довольно-таки скромных размеров, но тот храм времени Ивана Калиты, он весь поместился бы вот внутри основного пространства собора. Четырех вот
0: этих столпов, да?
2: Он здесь и находится, на самом деле, что археологические исследования 60-х годов были проведены, и они нашли остатки этого храма, даст Бог, будет продолжение этих исследований исследований, которые позволят больше понять его устройство. Так вот, возвращаясь к родителю Петру, в новом храме его гробница была помещена в алтарном пространстве, но уже в жертвеннике. Первоначально гробница его находилась перед жертвенником, но уже за иконостасами. Это очень сложно понять, потому что алтарное пространство Успенского собора, оно необычно для традиционных храмов, оно очень большое. Буквально четверть собора занимает алтарное пространство. Обычно это гораздо более скромные пропорции.
1: Для того, чтобы здесь могло уместиться множество духовенства да, на праздничных
0: каких-то Ну не
2: этих. только, конечно, но и все-таки это главный храм страны, начиная с конца 15 века естественно, люду было много верующих, было много духовенства было много, но ну, княжеский собор вот здесь сейчас как раз дверь приоткрыта можно увидеть ее гробницу святителя колонна с сенью над гробницей
1: над гробницей митрополита Московского и всея Руси Петра, пожелавшего упокоиться за стенами Успенского собора, построенного в 1327 году по его благословению, сыном святого преподобного великого князя Данила Московского, великим князем Иваном Даниловичем Калитой, был пристроен предел в честь рек первоверховного апостола Петра, переименованный затем в Петропавловский предел. А строительство нового храма, который был возведен на месте старинного Успенского собора через 150 лет, имеет такую историю. Метрополит Московский в Руси Филипп I, начав сбор средств с монастырей и духовенства, к которому присоединились бояри и купцы, стал сооружать новый собор в Москве. Для строительства были приглашены псковские мастера Кривцов и Мышкин. Но возведенный уже до сводов, собор не выдержал и рухнул. Это случилось во время невиданного в Москве землетрясения и, как предполагают по причине, неверных расчетов при строительстве. Но что важно, этот упавший собор, как и построенный затем, приглашенный уже великим князем Иваном III по совету своей супруги византийской царевны Софьи Палеолог, болонским архитектором Аристотелем Фиараванти, было решено возводить по примеру Успенского собора во Владимире, в котором еще за 40 лет до этого времени возводились на престол великие князья. Этим подчеркивалась преемственность нового московского княжества от князей Северо-Восточной Руси и наследование церковной власти, переместившейся благодаря митрополиту Петру в Москву. Но чем архитектурно отличаются эти два храма Успенский собор во Владимире и в Москве, ставшие для России центром и притяжения, и благословения, можно понять, только побывав в каждом из них. Храм Аристотеля Фиараванти, который, кстати, нашел во Владимирском соборе и мотивы итальянского зодчества, стал удивительным примером синергии человеческой одаренности и божественного промысла. Кажется, он и не мог стать другим, таким совершенным он представляется в наши дни.
2: В чем особенность этого пространства? Собор поддерживает четыре круглые колонны. В русской архитектуре круглые колонны известны-то были, но их не использовали. Как правило, это были квадратные столбы или крещатые, то есть в форме креста, которые совершенно по-другому организовывают пространство. Если вы после Успенского собора войдете в любой другой собор, который копирует Успенский собор, например, в Второй в лавре или в Новодевичьем монастыре. Таких копий Успенского собора по всей Руси достаточно много в центральных городах. Они все на квадратных крещатых столбах. И квадратный столб, он структурирует пространство, он не дает нам растекаться по нему. А круглая колонна, она круглая. Вгляд ее огибает, он не препятствует нашему движению. Мы можем пойти в бок, можем пойти по дигонали, можем вернуться. Это единое абсолютно сразу открывающееся пространство. Это очень совершенно необычно была для русской архитектуры, которая все-таки строгая иерархия пространства. Второстепенный, нартекс, притвор, потом боковые нефы, центральные нефы, подкупольное пространство как место как раз встречи человека с Господом, да? предстояние человека к Господу. А здесь все сразу. И это было совершенно неудивительно. Собор везде одной высоты, везде одной ширины, между колоннами по центру и между колоннами и стенами одни расстояния. И это очень удивило современников. Летописи наши очень редко редко, что замечают, что вокруг жизни происходит, так сложилось, а вот тут в летописях было написано, что собор поразил своей звонностью и светлотою, вот звонность, действительно очень большое эхо, а светлота сейчас нам непонятно, потому что в паникодилах электрический свет горит, но вот если его выключить и в солнечный день прийти в собор, он раскрывается совершенно по-особенному, что его пронизывает свет, хоть окошки маленький, но он сразу наполняется светом, нет никаких темных затененных пространств, негде Прятаться человек, который боится в открытых пространств. Он сразу открывается весь человек.
1: Попадая в Москве в Успенский собор, наверное, каждый человек, именуемый себя россиянином, чувствует себя как-то приподнято, возвышенно. Не только потому, что это храмовое пространство. Над южным входом собора, названным «Красными дверями», куда выходили цари после венчания их на царство, и народ осыпал русских государей монетами – изображены архангелы со свитками, в которые они вносят имена со страхом Божьим входящих в церковь. Но также это сакральное пространство хранит в себе историю нашего государства на протяжении уже почти 550 лет, а это уже более половины тысячелетия. Как первоначально выглядел интерьер собора, построенного Аристотелем Феоравантием, мне рассказывал научный сотрудник музеев Московского Кремля, отдела музея-соборы, Ольга Александровна Захарова. Я спросила ее о программе «Росписи Успенского собора».
0: Это роспись очень объемная по набору изображений, очень в догматическом отношении, жестко выстроенная. И, конечно, основа этой строгой системы, как сейчас уже становится понятно в результате наших изысканий в связи с каталогизацией фресок, это все-таки система была заложена в конце 15 века, ну или, может быть, в начале 16 века, когда создавалась первая роспись собора. Здесь я должна пояснить, что ну, вот эта вот история о том, когда именно были Сделаны фриски 80-е годы сразу после постройки собора или позже в начале XVI века, она не поставлена точкой. У нас есть летописная запись о том, что собор был расписан за три года в 1513-1515 годах. У нас есть летописное известие о том, что первый иконостас собора делался при участии Дионисия в 1481 году. То есть у нас есть две таких даты, летописно зафиксированные. Конечно, русский человек на
1: протяжении более пяти веков, попадавший в Успенский собор, видел его в различном состоянии. Сохранили свидетельство, что когда великий князь Василий III и митрополит Варлаам вошли в расписанный в 1515 году храм, они, по словам летописи, видяши превеликое создание соборной церкви, многочудную подпись и великих чудотворцев гробы, чувствовали себя так, что пребывают они, как на небе. Современному же человеку стоит большого труда разобраться, как же на протяжении стольких веков формировался облик Успенского собора. Как изменялись фрески, какими иконами дополнялись иконостасы. Мне посчастливилось увидеть самые древние иконы собора. Алексей Геннадьевич подвел меня к образу, который, несомненно, остается в памяти каждого человека, посетившего Успенский собор в Москве. Это выставленная в отдельном двухстороннем большом киоте, напротив предела, где покоятся мощи святителя Петра, митрополита Московского и всея Руси, икона Божией Матери Адигитрия, на оборотной стороне которой изображен святой великомученик Георгий Победоносец. Это икона начала XII века.
2: К сожалению, лицевая сторона, главная сторона, она была несколько раз записана в 13 веке и в начале 14 века она была записана. Так что древние живописи здесь практически не сохранилось, ну, только небольшие участки. Не на шейке младенца, а вот на верхней части груди. Вот кусочек живописи светлый, это древний на ручке на правой, вот, вот эта вот часть древняя, и местами сохранилась живопись на лике и на одеждах Богородицы, но под записью верхним слоем А вот оборотная сторона, она сохранилась просто в практически первоначальном виде, хотя мы видим здесь множество утрат, но поверьте, для 900-летней иконы это утраты, ну, так скажем, незначительные.
1: Я спросила Алексея Геннадьевича, как попала эта икона 12 века в Успенский собор в Москве.
2: Музей появился в 1922 году, а до этого музея не было. А икона была
1: выставлена для поклонения?
2: Икона была в собрании собора, видимо, с грозненских времен. Но оборотная сторона была в какой-то момент замазана коричневой краской. Вот она сохранилась. В утратах как раз видна невыбранная коричневая краска. Просто вот покрасили ее, тот вот очень такой заботливый человек. Она стояла в иконостасе, эту сторону не было видно, ну и покрасили. И открыли ее только в 1930 году. Так что эту живопись никто не видел раньше. Никто не знал, что она там есть. И живопись действительно... Удивительная. Ее сложно рассмотреть в витрине и при искусственном свете. Но если вы придете в собор, будет такое чудо, когда будет солнечно. Лучше летом где-нибудь ближе к концу лета, ближе к концу дня. Вот Всем рекомендую идти в Успенский собор, потому что солнечный луч идет по северному иконостасу, высвечивает иконы. И короткий момент, когда он падает на лик святого Георгия. И тут происходит совершенно удивительное преображение. Вот мы видим, как мы изображен, видим его лик, но только при солнечном свете мы видим, как на самом деле он, он выглядит он начинает просто светиться изнутри. Дело в том, что его особенность такая технологическая. Обычные иконы как писались? Сначала подкладка на лике, темная, коричневая, зеленоватая. санкит называется, подкладочный слой. По которому пишут верхний слой живописи, более светлый, высветление, охры и потом уже белила. Это классическая последовательность. Здесь этот принцип совершенно другой. У него подкладочный слой светлый, а по нему уже тени сверху. Поэтому, когда солнечный свет на него падает, а солнечный свет все-таки мощный, источник света, солнца, он пробивает насквозь верхние слои живописи, падает на светлую подкладку и отражается от нее. Получается, что лик вот люминесцирует, он светится. Я, конечно, говорю очень утрированно и несколько преувеличенно, но он действительно преображается.
1: Научные сотрудники музеев Московского Кремля с самых первых лет своей работы в Кремлевских соборах так самозабвенно, жертвенно занимаются изучением и сохранением доверенного им бесценного материала, что невольно вдохновляют на увлечение и изучение икон, и храмовых росписей всех сюда попадающих. С огромным удовольствием после моего посещения Успенского собора я начала читать материалы исследований музеев Московского Кремля и обратила внимание на то, что оказывается на светлом фоне, так называемом «бессанкирном», на Руси, допустим, в Новгороде. Работали живописцы до XIV века, и эта традиция перешла к нам из Византии. А вот темная основа ликов была более свойственна западной школе. Но как объяснить другому человеку, почему ему нравится та или иная икона? Вот, например, оказалось, что одна из моих любимых икон Успенского собора, Спас «Золотые волосы» имеет тяготение к западной живописи, а относится, предположительно, к Ярославской школе. Я вот люблю очень эту икону Иисус Христос, Царь Славы Спас золотые волосы Вот какая-то, мне кажется, она настолько необычная Спас... Она
2: очень необычная она Откуда
0: не... вот она появилась здесь? Точно
2: ее происхождение неизвестно Но считается, что это Владимирские земли Она действительно необычная, в том числе для русского искусства У нее очень существенная Такой западный, Западная интонация Знаете, надо понимать, что как бы, говорят о связи С западным искусством, это не что-то такое отрицательное. Например, в Владимирском княжестве масса работала немецких архитекторов. Вот архитектура владимирская Фридрих Барбаросса посылал мастеров Андрею Боголюбского. У них были отношения невраждебные. Железного занавеса между нами не было. Общение, в том числе культурное общение, оно было. И вот эта икона, она несет в себе черты какого-то такого вот западных интонаций. Ее не случайно сравнивают с лиморскими эмалями. Она действительно очень яркая, красочная. У нее был Голубой фон, такой голубо-зеленый фон, и вот эти вот золотые медальоны, как вот драгоценные камни инкрустированные, они, конечно, производят впечатление очень декоративное, яркое, красочное.
1: Большим подарком для меня в этот раз стала возможность подробно рассмотреть настенную живопись Успенского собора благодаря интересным рассказам Алексея Геннадьевича и Ольги Александровны, которая поделилась тем, что в музеях Московского Кремля Сейчас осуществляется очень подробная и кропотливая работа по каталогизации фресок Успенского
0: собора ней нам судить довольно трудно в связи с тем, что живопись, которую мы с вами видим, пережила на своем веку много поновлений. То Никаких... есть это мы видим не 17 Нет, мы с вами, несомненно, видим 17 век, но чтобы увидеть, так сказать, подлинник, который остался в результате многочисленных работ по поддержанию жизни этой живописи, то, что мы сейчас называем на реставрации, а в 17 18 19 веках, конечно, больше было в ходу слова «поновление», обновление, возобновление. Понятно, что никто не считал это зазорным. Понятно, что главный храм страны должен был выглядеть всегда хорошо в интерьере. Тем более, что уже в эпоху императорской России все равно храм остался самым почитаемым. И вы знаете, что здесь проводились коронации императорские. И это был, несомненно, один из главных поводов очередной раз сделать живопись красивой, ее помыть, ее обновить, ее да. оживить. Ну, наверное, после войны двенадцатого. Конечно, в том числе происходили очень серьезные поновительские работы. Хотя вполне можно употребить слово «реставрация», потому что ну, вот так они ее понимали. Места
1: и люди